0: 31 octobre, alors 99. Bon, alors, euh, j'ai demandé que ce soit midi pour qu'on ait du temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je voudrais bien que ça dure longtemps d'ailleurs. Voilà, je, je, je suis parti de la petite voie ce que je croyais être la petite voix. Et puis, petite, à force d'y réfléchir, de ruiner ça dans tous les sens, je ça fait longtemps que je sens ça d'ailleurs mais j'en je, je, prends plus clairement conscience c'est que Thérèse a été fascinée toute sa vie par quelque chose et qu'à mon tour j'ai été fasciné par Thérèse toute ma vie et à travers elle par quelque chose et quand j'essaie de dire quoi et quand Thérèse essaie de dire quoi eh bien c'est extraordinairement difficile parce qu'en fait en théologie, hein, je suis obligé de dire que c'est complexe. En, en pratique et hein, intuitivement, c'est très simple. Mais c'est très simple comme la respiration est simple. Mais allez demander aux anatomistes comment ça se passe. Hein. Bon. Et, et la vie, c'est très simple. Mais quand on regarde de près une cellule vivante, etc. etc. Hein, je passe. C'est donc d'une complexité inouïe quand on essaie d'analyser. Alors, ça comporte... Un ingrédient fondamental et puis deux plus. Ouais, enfin, c'est pas si simple. Ça, ça c'est déjà encore une fausse que je dis là. Alors, un ingrédient fondamental. Quand elle parle des petites âmes, de, de la petitesse, bon, on a l'impression qu'elle qu a, qu a trouvé quelque chose de nouveau. Et euh, il s'agit de quelque chose d'énorme, absolument énorme, effectivement, mais pas nouveau du tout. Simplement, elle l'a vu avec une lucidité, une force euh, assez exceptionnelle, mais n'est pas la seule quand même. Et ça n'est pas possible qu'elle soit la seule. Alors, c est, c est, cet ingrédient fondamental, je lui donnerai, bon, on peut l'appeler l'esprit d'enfance si vous voulez, la petitesse on peut l'appeler le renoncement et on peut l'appeler aussi d'un terme que je dois aux alcooliques anonymes je les remercie solennellement nous parlerons peut-être un jour plus, bientôt peut-être des alcooliques anonymes mais c'est vrai j'ai tellement de choses à dire euh, autour de Thérèse que je ne peux pas en parler maintenant mais euh, ils ont trouvé un mot à propos de l'alcool et, et de leur libération, comment ils, sont, ils ont été libérés de leur esclavage, de l'alcool. Un mot qui, qui est une trouvaille et qui, qui m'aide à parler, que je prendrai peut-être même comme titre de cette instruction, la défaite absolue. La défaite absolue, voilà. Alors, renoncement, D'effet absolu, c'est une notion dont je vais être obligé de vous parler en théologien et métaphysiquement. Parce que c'est une notion analogique. C'est justement parce qu'elle est analogique qu'on qu la comprend mal, qu'on ne comprend pas son ampleur, sa profondeur universelle. Parce que ça va, ça part des anges, et puis ça va jusqu'aux alcooliques d'Alohim, en, en, entre autres. Mais c'est le mot-clé nécessaire pour comprendre le mystère du renoncement. Et ce mystère du renoncement, justement, tel que je vais essayer de vous l'expliquer, c'est un mystère qui se présente, qui, qui se définit par, par le bien, et uniquement par le bien, uniquement par le fait que le bien se propose à nous ce à quoi Dieu nous demande de renoncer ça n'est jamais au mal Dieu nous demande de rejeter le mal ce qui est tout à fait autre chose de le repousser, de le haïr sur cet annelle de lumière esprit saint, dissiper l'éternel je le haïs si tu peux bon, ça, mais le bien il, il nous demande d'y renoncer et pourquoi il nous demande d'y renoncer ben pour pouvoir nous le donner parce qu'il ne peut pas nous le donner si nous n'y renonçons pas. Alors ça, c'est cette dialectique implacable qui va du, du, de, qui est une échelle de Jacob qui va de, depuis les anges jusqu'aux plus pauvres pécheurs. Pourquoi ben parce que euh, les anges eux-mêmes, au premier instant, convoitent, salivent euh, le souverain bien, convoitent l'amour trinitaire les délices de la vie trinitaire mais il les convoite comme un ange peut les convoiter au premier instant c'est à dire d'une manière grossière comparée à la finesse, à la subtilité et à l'infinité des échanges incréés entre les trois personnes et de l'humilité incréée ou de la pauvreté incréée qui règne entre les trois personnes là ils n'en sont pas à ce niveau là alors, ils y vont avec leur, euh, leur, leur gros sabots. Qu'est-ce que vous dites, leur gros sabots Et alors là, euh, ils n'ont aucune manière de renoncer à leur gros sabots, c'est de renoncer au souverain, bien. Ce qui est une défaite absolue. Et ben, il faut croire que c'est pas évident, justement, de consentir à une telle défaite absolue, à une défaite aussi absolue, à, un, à une capitulation aussi totale, aussi radicale. Je peux pas, j'abandonne, je renonce. Ben les uns ont dit oui et les autres ont dit ah, non, ah non, pas ça, cette défaite est, un, est, un, est, un, est, un, est intolérable, et, et Michel a mais qui est comme Dieu pour pouvoir discuter avec lui, et, et ils ont dit comme Angèle de Foligno, j'accepte de perdre l'amour, c'est-à-dire la charité théologale que je traînais jusque là parce qu'elle n'est pas digne de Dieu, elle n'est pas au niveau de Dieu, et j'ai été faite le non amour, dit Angèle de Foligno Quelque chose qui ressemble à rien de ce que moi, dans mes gros sabots, j'appelle amour, moi ange. Alors le j'accepte, je, je, j'accepte le non-amour, j'accepte le nuage de l'inconnaissance. Donc la même chose, l'anonyme anglais dit la même chose. Tout ça, c'est un mystère de, de pure splendeur, il n'y a pas de péché là dedans. Du côté des bons anges, il y a votre mais il y a une mort, la mort des anges, dont parle Saint Bernard, la, capitale, la défaite absolue, c est, c est, c est. alors ils acceptent, les autres refusent. Nos premiers parents ben, nos premiers parents n'étaient pas assez intelligents pour comprendre ça, pour être un ange, pour comprendre ça, pour sentir tout de suite que la vie trinitaire va impliquer la défaite absolue, justement. Alors pour les y aider, Dieu leur propose un fruit sur lequel il y a toute la, tout, 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 tout leur, euh, toutes leurs rêves, tous leurs désirs, toutes leurs aspirations les plus nobles, les plus brûlantes, les plus élevées se sont concentrées parce qu'ils ont senti que c'était un fruit particulièrement mystérieux que la Bible appelle le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, alors cette fois, mais de la science du bien. Et tel qui pouvait, l'homme a été pris d'un désir de dépassement, dépasser les limites, désir de l'infini, désir de, de, de grandir toujours, de, 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 et puis, puis d'ouvrir la porte du mystère, ouvrir la porte du mystère qu'est-ce oh, qu qui est intéressant dans la vie si c'est d'ouvrir la porte du mystère qu'est-ce qui stimule toute la science si ce n'est cet, cet espoir d'arracher, d'ouvrir la porte du mystère de la réalité qu'est-ce qui euh, et, et, et la poésie, et la littérature et la philosophie, tout ça c'est ouvrir la porte du mystère ce fruit va nous ouvrir la porte du mystère alors toutes les aspirations, les ambitions spirituelles les plus élevées de l'homme se sont concentrées parce qu'il l'a senti autour de ce fruit c'était pas aussi clairement que les anges l'avaient compris, le, le secret de la vie trinitaire. C'était plus convu. Il, il y avait ça, si vous voulez. Il y avait Dieu, il y avait le souverain, bien, mais il y avait, il y avait tout, tout ce qu'un homme peut désirer, de dépassement, d'illimité, d'aventure, la grande aventure, d grand aventure le, voyage, le grand voyage, tout ça, non, tout ça était concentré sur ce... Alors, il va porter la base, il va partir... Quand les drogues ben, partir, planer, s'en aller c'était la drogue la, la, la drogue des villes la drogue pas, pas du tout pas du tout mauvaise excellente alors là, il, il s'approche et Dieu dit non je te demande d'y renoncer mais pourquoi pourquoi Dieu lui demande d'y renoncer on peut dire les choses de deux façons, qui reviendraient de gros et gros aux mêmes. on peut dire parce qu'il veut lui donner mieux plus et c'est un peu vrai et que ça l'homme n'a pas n'est le, le, pas capable de, de, de concevoir ce de n'est pas monter dans son cœur ce que Dieu lui réserve s'il accepte de renoncer à ce fruit et on peut dire aussi c'est pour lui donner le fruit lui- même parce que un tel fruit est tellement Justement, euh, trinitaire et, et immense et infini, qu'il faut ouvrir la bouche tout grand, ou encore plus grand que ça, pour le recevoir, et tant qu'on a envie de capter, on, on, ferme la, on, on referme un peu les mains ou déjà d'avance sur ce qu'on va besoin n'est-ce pas hein Et alors, euh, on ne peut pas se laisser emporter, euh, alors il faut renoncer à prendre pour recevoir. Euh, c'est tu sais, la loi du renoncement, c'est la loi de la défaite absolue, c'est une défaite absolue de tous ses rêves, de toute sa conception de la vie. Tout ce à quoi il avait pu rêver et imaginer comme étant le programme de son existence, il fallait aller renoncer à tout ça. Parce que c'est autre chose encore que je vais te donner. Faut le faire, la preuve qu'il faut le faire c'est qu'il l'a refait il ne l'a pas fait il n'a pas, pas pu renoncer le plus fort que lui il a, il a, il a, ah non le besoin de prendre a été plus fort Eh ben voilà le besoin de prendre a été plus fort le résultat on se trouve dans la mouise hein. je ne sais pas si vous avez remarqué on est dans la mouise on est bien dans la mouise hein. bon la suite historique ben c'est là où je vais être obligé d'ajouter un plus à cette donc il y a eu une, une part de Thérèse qui a compris ça qui a été fascinée par ça toute sa vie à être petite, petite Pour euh, et, et c'est dans l'Évangile non seulement euh, le royaume des cieux réservé aux enfants et à ceux qui le ressemblent mais je te loue père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents ceux qui ont le grand, de, de grandes capacités pour les avoir révélés aux petits ceux qui se laissent, ceux qui renoncent bienheureux les pauvres en esprit bienheureux les doux, bienheureux les pacifiques tout ça, ça s'applique au mystère de renoncement les autres béatitudes, c'est plus complexe mais c est, c est, c est, ces béatitudes-là, il n'y a pas euh, oh. euh, déjà bienheureux les cœurs purs, c'est plus, plus complexe je ne ferai pas l'exagération ce matin de tout ça mais enfin, euh, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux bienheureux les pacifiques, ça, ça s'applique alors aux anges, à nos premiers parents s'ils avaient accepté d'être pauvres, doux et pacifiques et puis ça s'applique à, à Thérèse qui a très très bien compris ça et qui l'a tellement bien compris qu'elle a eu l'impression qu'on qu ne comprenait pas tellement autour d'elle euh, que dans les livres qu'elle lisait on ne comprenait pas ça tout à fait comme elle le sentait euh, avec une acuité extraordinaire alors là, à l'étape suivante donc, de cette notion analogique de la défaite absolue du renoncement eh bien nous allons est obligé d'introduire un plus oui ça et euh, oui je ne sais pas très bien comment l'introduire Enfin, il s'agit d'Abraham il s'agit du sacrifice d'Abraham et là aussi il y a un renoncement ça, dire, ça se situe dans un climat où euh, le péché est là et par conséquent la mort et là on comprend beaucoup mieux nous avons, nous avons du mal à comprendre que le renoncement de nos anges et à nos premiers parents est pire, en un sens, que le renoncement demandé à Abraham quand Dieu dit, lui dit, ton fils bien-aimé, offre-le-moi en sacrifice, c'est-à-dire tue-le. Bon. Alors ça nous paraît quand même horrible, ça nous paraît terrible de, de, de tuer son fils pour l'offrir à Dieu. Alors là, là, on se, on se rend compte que c'est, pour du renoncement, c'est des renoncement, n'est-ce pas? Bon. D'autant plus que Dieu avait fait des promesses extraordinaires à Abraham au sujet de ce fils, qu'Abraham qu n'espérait pas, mais je suis trop vieux, ma femme aussi, on va avoir un enfant maintenant. Et quand Dieu lui a promis une descendance plus nombreuse que les étoiles de la, de, 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 que le sable de la mer et les étoiles du ciel, il a plus ou moins imaginé que ce serait Ismaël, enfin le fils de, 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 de la servante il, dit, il a essayé d'arranger ça selon ses petites idées, jusqu'au moment où Sarah a conçu et enfanté Isaac, alors là, euh, bon, il n'en revenait pas, et, 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 et puis ce fruit donc un, incroyable, miraculeux, unique, extraordinaire, unique et nécessairement unique des promesses de Dieu, Dieu lui dit bon ben bah, donne le moi. Allez, on, tu, on sacrifie, tu sacrifies tout bien et là il a fallu non pas qu'il obéisse c'est pas une question d'obéissance non l'épître Hébreux formel, est formel c'est pas ça qui a été méritoire chez Abraham qui a, qui a séduit justement qui a été le mystère de renforcer. espérant contre toute espérance il a gardé confiance il a gardé confiance et alors c'est là qu'il y a un plus chez Abraham. Parce que ce n'est plus seulement la confiance dans l'amour de Dieu que les anges devaient offrir, et qu'ils ont offert pour les bons anges, que nos premiers parents auraient, fait, auraient dû offrir et qu'ils ont offert. Non, ça suppose une perception dont il est très clairement question dans la Bible, avant le sacrifice d'Abraham, avant le sacrifice d'Isaac, qui est la perception de la miséricorde. Et là, il y a un plus. Et ça, s'il est évident qu'Abraham avait cette perception de la miséricorde, parce que quand il discute avec Dieu sur le sujet de ceux de Mégomor, c'est bien la miséricorde qu'il invoque. Et tu vas tout même pas faire ça, et c'est pour qu'Abraham sent la miséricorde. Et là, je répète qu'il y a un plus. Et ce plus, eh bien, j'espère que je vais le trouver dans un texte, de Thérèse, oui. Voilà. Dans les derniers entretiens. Essayez de vous faire sentir ce plus, qu'on ne trouve pas à propos des bons anges, ni de, ni d'Adam et Eve s'ils n'avaient pas péché. Alors d'abord, il y a des Ça, est question, c'est dans les derniers entretiens, le 12 août sept évidemment, depuis l'épi. Alors il y a un épi. Euh, ici. Bon, je, je, elle a une vision de, de son âme qui est semblable à un épi. Bon, j'insiste je, je, pas. Je m'y perds, je n'arriverai pas. J'ai des sentiments encore plus bas de moi-même. Mais quelle est grande la nouvelle grâce que j'ai reçue ce matin. Au moment où le prêtre a commencé le or, avant de me donner la communion, et que toutes les sœurs ont continué, je voyais là de bon Jésus tout prêt de se donner à moi, et cette confession me paraissait une humiliation si nécessaire et voilà le plus qu'Abraham sentait, comprenait et que ni les anges ni nos premiers parents n'avaient à comprendre et ne pouvaient comprendre et justement c'est là je confesse à Dieu, à la bienheureuse Serge Marie à tous les saints que j'ai beaucoup péché oh oui me disais-je on fait bien de demander pardon pour moi en ce moment, à Dieu, à tous les saints, je me sentais, comme le publicain, une grande pécheresse. Je trouvais le bon Dieu si miséricordieux. Je trouvais ça si touchant de s'adresser à toute la cour céleste pour obtenir par son intermédiaire le pardon de Dieu. Ah, j'ai bien manqué de pleurer. Et quand la Sainte Hostie a été sur mes lèvres, j'étais bien ému. Que c'est extraordinaire d'avoir éprouvé ça au confitéor. Je crois que c'est à cause de ma disposition présente, je me sens si misérable. Ma confiance n'est pas diminuée, au contraire. Et le mot misérable n'est pas juste, car je suis riche de tous les trésors divins. Mais justement c'est pour ça que je m'humilie davantage quand je pense à toutes les grâces que le bon Dieu m'a faites, je me retiens pour ne pas verser continuellement des larmes de reconnaissance. Je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. Ah Comme il est bien impossible de se donner soi-même de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il veut. Et alors, qu'est-ce que justement pressant Thérèse dans ce taxi, si vous voulez bien en écouter la musique eh bien, c'est que dans le fait même de pleurer, de se sentir une grande pécheresse, pardonnée par Dieu, il y a, par rapport à cette folie de, de, de l'amour trinitaire, de l'amour infini, que Dieu propose aux anges à qui ils ont du mal avec vos amours, et que Dieu propose aux hommes qui sans, sans qu'ils en ne sont, je reviendrai là dessus, mais il y a un plus qui a fasciné Dieu lui-même dans le fait que c'est un pécheur et une pécheresse qui se précipitent dans cette amitié. Cette amitié revêt quelque chose de, de plus séduisant aux yeux de Dieu même, du fait que c'est un pécheur ou une pécheresse qui se convertit et qui se jette dans ses bras. Et il n'y a plus de joie au ciel. Pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se convertir, c'est Jésus qui le dit lui-même, ça, ça fait partie des ingrédients de ce qu'est santé, de cette qu'est vie. C'est peut-être ça, je le dis tout de suite, que Saint Jean de la Croix n'a pas su comprendre. Pour la petite S, il a très bien compris. Justement, elle était fascinée de ce qui disait si bas, si bas, je m'abaissais que si haut, si haut, je m'élevais et j'obtins enfin l'objet de mes désirs ça oui, pour l'oblissage du renoncement saint Jean d'Acroix il a compris autant et aussi bien et peut-être mieux que Thérèse en tout cas aussi bien mais c'est ça, cette espèce de plus que la misère du péché apporte à la splendeur de la charité et c'est ça qu'elle chante ici et alors là Bon, si c'est ça, où est le problème Où est le problème ben, il, manque, il, y a, il y a un plus qui manquait à Abraham, par contre, comme à nos premiers parents d'ailleurs. Il n'était pas invité à entrer tout de suite dans la folie de l'amour infini. Il n'était pas invité tout de suite au banquet. Il a dû attendre, attendre des siècles. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Quand Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle, Abraham ne les a pas entendues. Il a compris le mystère de la miséricorde, il a compris la défaite absolue, il a compris ce que j'appelle du coup le gouffre de la supplication confiante, qui consiste à espérer contre toute espérance en se jetant une espèce de gouffre de confiance sans limite. Alors ça, oui, et avec ce plus de la miséricorde qu'ils tont ils présenté, le gouffre de la, de la supplication confiante dans la miséricorde, alors ça, il, il compris ça. Mais, ce n'était pas encore le gouffre de l'amour infini. Ce n'était pas les paroles de la vie éternelle. Ce n'était pas la vie éternelle immédiate, immédiatement présentée, immédiatement offerte comme un gouffre. Mais un gouffre qui n'est plus seulement le gouffre de la miséricorde, ça il le pressentait à Abraham, mais qui est le gouffre de l'amour infini, et ça, seul Jésus pouvait l'apporter sur la terre, ce gouffre. Alors Jésus l'apporte sur la terre, et on le reçoit avec la grossièreté d'un pêcheur marqué par le péché originel, c'est inévitable, et ça c'est je dirais ça c'est pas grave. Jésus a été très explicite là-dessus. Il a dit, vous, avez, vous, avez, vous, êtes, vous qui êtes mauvais, vous savez, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais à cause du péché originel, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, 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 mauvais c'est entendu. Abraham était mauvais. Abraham avait de la présomption, Abraham avait des illusions, Abraham avait le cœur dur. Seulement, il a su, bon, au moment critique, au moment de la crise, au moment de l'épreuve, il a su bien choisir la confiance, l'espérance contre toute espérance. Il a su euh, être humble jusqu'au bout de ce qui lui était demandé. Il a su tomber dans le goût de la supplication confiante. Mais à part ça, c'était un grossier personnage qui mentait, par exemple, qui enfin et, et puis qui ne se rendait pas compte de la gravité de, 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 de l'orgueil originel dont il était marqué, cet orgueil dont le curé d'Ars disait c'est comme du sel qui est partout, euh, de, on ne peut pas s'empêcher de Alors ça c'est pas c'est pas trop grave. C'est cet orgueil dont, dont, dont nous sommes marqués. Bon, ben, ça fait qu'on a le cœur dur, ça fait qu'on ne comprend rien justement aux délicatesse de la loi euh, sur euh, la, la pureté, sur le mariage. On, on est prêt à accepter d'avoir trois ou quatre femmes avec un livre de répudiation. Moïse, ça a été à cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de répudier votre femme. Oui, d'accord, mais au commencement, il n'a pas ainsi parce que ça, vous avez le cœur souillé. Bon, euh, De même, il vous a été dit... Euh, euh, aimez votre euh, le prochain et haïssez votre ennemi eh bien moi je vous dis d'aller vos ennemis bon, bah c'est nouveau pour vous, je comprends très bien que ça, ça, ça vous déroute et c'est là et c'est là où euh, une épreuve originale se présente avec Jésus-Christ toujours dans la perspective analogique de la, de la défaite absolue Puisque nous avons des gros sabots, puisque nous sommes orgueilleux fondamentalement et irradiablement, euh, il, 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 il va falloir accepter que le Christ nous déconcerte, que le Christ nous déroute, que le Christ nous oblige à nous remettre en question. C'est ça l'examen de conscience, c'est ça la méditation que l'Église nous propose tout le temps accepter de nous remettre en question. Et nous avons un exemple très impressionnant de quelqu'un qui, dans l'évangile, a été fasciné, celui qui a dit Tu as les paroles de l'Éternel, je suivrai partout, je donnerai ma vie pour toi et qui n'a pas su se remettre en question. Et là j'ai encore les paroles de Thérèse. Il y a plusieurs sortes d'orgueil, il y a l'orgueil que nous traînons avec nous par le péché originel, et puis il y a l'orgueil libre qui accepte ou n'accepte pas de se laisser dérouter, de se laisser prendre à contre-pied, de se laisser remettre en question par la lumière invraisemblable, inintelligible pour nous, à première vue, de l'Évangile. Alors ce, ça, cet orgueil-là, c'est un orgueil qui peut être, qui, 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 qui de soi est mortel qui peut être feignel à cause de l'aveuglement originel dont, dont il procède et, non, et qui nous excuse, qui atténue la gravité, mais qui mène très vite au péché mortel. Et d'ailleurs, quand on voit la description que saint Jean de la Croix fait des progressants, ceux qui ont traversé la première nuit de l'essence avant la nuit de l'esprit, mais c'est une horrible complaisance en soi-même et, qui, et qui, qui, ne, qui, ne, qui ne cède pas comme ça, alors je comprends qu'il y ait de la casse. S'ils continue à avoir soif de Dieu comme Saint-Pierre avait soif de Dieu pour la vie éternelle, ah ben je comprends que ça comporte, ça implique une nuit de l'esprit que les apôtres ont traversée. Parce que si ça n'a ça pas, pas été drôle pour eux, le mystère de la croix. Et les pèlerins d'Emmaüs en témoignent, nous, 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 tout avait salé par terre, nous avions, nous avions espéré que ce serait le sauveur, le libérateur, le roi d'Israël, c'est fichu, c'est fini, tout est fichu. Et... <rire> eh bien, <rire> c est, c est, c est, dans leur cas c'était vraiment la vie de l'esprit et alors le commentaire de Thérèse là-dessus qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est au moment où elle est dans sa grande tentation dans sa grande épreuve ça se passe le 8 août 97 et elle dit ceci Oh, si j'étais infidèle alors là nous sommes dans la liberté là. Hein. il ne s'agit pas du péché originel. si je commettais seulement la moindre infidélité je sens que je le paierais par des troubles épouvantables et je ne pourrais plus accepter la mort donc elle ne serait, serait pas loin du péché mortel aussi je ne cesse de dire au bon Dieu oh mon Dieu je vous en prie Gouffre de la supplication confiante Préservez moi du malheur d'être infidèle. Alors Marynès lui dit quelle infidélité, de, 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 de quelle infidélité voulez vous parler? Et alors là, la réponse est foudroyante, je vous demande de, la, de le mettre comme du feu dans votre cœur et dans votre d'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. C'est-à-dire le moindre entêtement, le moindre refus de se mettre en question, volontairement. Alors là, c'est un acte libre et sans excuse. Si je me disais, par exemple, j'ai acquis telle vertu, je suis certain de pouvoir la pratiquer. Car alors, ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Dans l'abîme, c'est en enfer. Mais j'aurai le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire de petites sottises jusqu'à ma mort, si je suis un, si je reste toute petite. Vous voyez les petits-enfants, ils cessent pas de casser, déchirer, tomber, tout en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. Quand je tombe ainsi, ça me fait voir encore plus mon néant. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais, Qu'est-ce que je deviendrais? Si je m'appuyais sur mes propres forces. Et la, la sœur dont je vous ai lu la lettre la dernière fois, elle se sert de l'orgueil lui-même en tant qu'il sort de nous malgré nous pour dire, ah ben voilà, voilà ce que je suis, bon, elle euh, dire ben et, 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 et ça bon, voilà à cause de ça, c'est un orgueil qui ne persévère pas qui n'est pas entretenu volontairement, ça veut dire qu'aussitôt qu'il sort de nous, on le dénonce à dire, ah, ah le voilà, le voilà le gars que je suis, le voilà, ah, il est bien là, il est bien là, il faut le voir. Est... Bon, alors là, ça va très bien, parce que aussitôt il est dénoncé, renié par l'acte libre. Mais si, par hasard, si d'aventure l'acte libre ne choisit pas de dénoncer aussitôt cet orgueil et de lui livrer une guerre à mort, alors là, je comprendrais bien que Saint-Pierre soit tombé. Pauvre, ce pauvre Saint-Pierre, il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. C'est pas le fait d'avoir dit je donnerai ma vie pour toi ça c'est l'orgueil originel, c'est normal, il y avait une présomption, ça c'est pas grave. Mais c'est quand le Christ lui a dit Ah, tu donneras ma vie pour toi Eh bien, avant que le coq ne chantait, tu m'auras renié trois fois. Alors si là, il s'était effondré, il avait le choix, mais il n'a pas, pas écouté. Là, il a commis un péché véniel d'orgueil. Euh, entretenu volontairement alors, nanana, 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 nanana. alors là c'était déjà un péché mortel ce pauvre Saint-Pierre j'en conclus que si je disais oh mon Dieu je vous aime trop vous le savez bien pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi mes tentations deviendraient plus violentes et j'y succomberais certainement je suis bien sûr que si Saint-Pierre avait dit humblement à Jésus, et quand Jésus a dit « Tu vas me renier, trois fois avant que je rogne le « Accordez-moi, je vous en prie la force de vous suivre jusqu'à la mort », il l'aurait eu aussitôt. Je suis certain encore que notre Seigneur n'en disait pas davantage à ses apôtres par ses instructions et sa présence sensible, qu'il ne nous dit à nous-mêmes par les bonnes inspirations de sa grâce. Il aurait bien pu dire à Saint-Pierre, demande-moi la force d'accomplir ce que tu veux, mais non, parce qu'il voulait lui montrer sa faiblesse et que devant gouverner toute l'église qui est remplie de pécheurs, il fallait que Saint-Pierre expérimente par lui-même ce que peut l'homme sans l'aide de Dieu. Et ça, ça nous ramène à Jean-Paul Ier, disant que Dieu préfère quelquefois qu'on commette un péché mortel pour voir de quoi nous sommes capables plutôt que de continuer à persévérer dans la présomption involontaire de, de, dans laquelle nous sommes installés par l'orgueil originel. Mais il y a un moment où Dieu dit, non ça, il faut le sortir de l'orgueil originel. Quitte à lui faire commettre un péché mortel. Ou à lui laisser commettre un péché mortel. Avant sa chute, notre Seigneur lui dit, quand tu seras revenu à toi, confirme tes frères, ça voulait dire, persuade les par ta propre expérience de la faiblesse des forces humaines. Voilà. Alors, c'est donc la quatrième étape de cette notion toujours la même, de la défaite absolue. Oui, C'est une, une nuance supplémentaire. Devant le royaume des cieux, devant la folie de l'amour, bon, la, la dernière et ultime étape qui, qui réclame une défaite absolue de notre part, la défaite absolue du renoncement, l'ultime étape, ben, c'est la folie de la croix. Parce que devant la folie de la croix, euh, il est bien difficile, il est même impossible de garder nos petites idées. Il n'y a qu'une seule attitude possible en face de la folie de la croix, c'est la défaite absolue. Là, j'y comprends rien, là je suis écrasé, là j'ai peur, là je ne peux rien, là je suis incapable de vous suivre, là j'avoue ma défaite absolue, là ayez pitié de moi mon Dieu alors, devant cette attitude, alors là, la miséricorde de Dieu vient immédiatement nous prendre dans ses bras. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, salut pour ceux qui se font assez petits pour accepter que cette folie de la croix déroute complètement tout leur programme de vie, les remette complètement en question et les fasse entrer plus ou moins de force dans la béatitude des pauvres. Donc, dans la petite voix de Thérèse, pour terminer, parce que je voulais, je... je... n'en finirai jamais. Il y a donc cette intuition du paradoxe du renoncement, qui n'est pas une petite chose, il faut une défaite absolue pour entrer dans le bien que Dieu nous propose, plus... justement, plus ce plus, plus ce... ce qu'elle a, que... et que je n'avais pas suffisamment sachant de la croix, que tous ces orgueilleux dont, dont saint jean de fait le portrait et, 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 et dont il dit qu'il qu est sans espoir quand ils reçoivent des grâces des, 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 des grâces de prophétie, des extases, des lumières ils s'y cramponnent et il est sans espoir de, leur, de les désillusionner il dit ça et bien si l'un d'eux pouvait avoir le mouvement de paésie de s'écrouler un peu de se laisser remettre en question sérieusement eh bien aussitôt il entrerait dans la béatitude de, de, du renoncement de la, de, de, de la petite voix et de, et de la sainteté, comme poésie de la mort d'amour. Et c'est ce que euh, ben c'est ce qui permettait à Mère Geneviève de dire la voix d'enfance, on pourrait aussi bien dire la voix du bon larron qui justement devant le spectacle de la croix de Jésus en croix lui a dit, souviens-toi de moi quand tu, quand tu seras dans ton royaume, que, que faire d'autre Que dire d'autre De Paesie, qui elle était une orgueilleuse, alors là, con, confirmée, consommée, chevronnée, et qui ben, d'un seul coup est descendue et, 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 a, et a crié, et en, et en une heure a, 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 a touché le cœur de Dieu plus que toute une vie de pénitence. Et c'est cet instinct qui faisait dire à Thérèse, si je ne pouvais pas rester au Carmel. eh bien j'irai avec euh, Marie de la d'ailleurs, euh, dans un refuge, pour prostituer, pour des filles perdues, et puis j'essaierai de leur parler de la miséricorde, telle que je la sens. Parce que c'est ça qui est intéressant, et non pas la soi-disant perfection, que soi-disant nous pouvons euh, rêver. C'est... Cette, cette saveur à la fois de miséricorde et de folie d'amour infini qui s'incarne tout simplement dans la folie de la croix alors donc on part de, du péché de l'ange le péché de nos premiers parents le sacrifice d'Abraham il y aurait le péché de David à mettre en... lui aussi c'est une défaite absolue la défaite absolue des apôtres devant le spectacle de la croix et puis ben, la résurrection de la Pentecôte euh, qui, qui, qui fait que... Euh, on vit comme une béatitude de ne de, 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 de rien y comprendre, de, de, de se réfugier dans, dans, dans une supplication constante et confiante, en espérant contre toute espérance, ce que je dis de plus moi